1: Ni har säkert hört talas om fallet med Gabby Petito, men låt mig ändå friska upp era minnen. 22-åriga Gabby från Florida och hennes pojkvän kampade tillsammans runt i USA i flera månader och dokumenterade samtidigt sin resa på sociala medier. Den 25 augusti pratade Gabby i telefon med sin mamma för sista gången. Den 1 september kom Brian hem utan sin flickvän och utan någon förklaring till vad som hade hänt. Den 19 september hittades Gabby Petito död, mördad i nationalparken Bridger Teton i Wyoming. Festmannen Brian Laundry har gett sig av från sitt hem och är fortfarande inte återfunnen när det här avsnittet spelas in. Engagemanget kring det här fallet har varit enormt både i USA och runt om i världen. Men all uppmärksamhet har också väckt debatt och diskussion. För var finns medierna och engagemanget när andra kvinnor försvinner? När kvinnor som inte är vita försvinner? Flera hundra kvinnor som tillhör ursprungsbefolkningen har till exempel anmälts försvunna i delstaten Wyoming under det senaste decenniet. Var är rubrikerna som rör dem?
0: I slutet av 2020 hade FBI över had 89 000 aktiva missande personer. 45 av dessa fall är människor av kallar. Petitos krig har förväntat debatten om vilka faller ger attention. Och medierna semmar infatuation med missande
1: white women. Aftonbladets utsända i USA, Emily Svensson, har följt fallet Gabby- men också rapporteringen och diskussionen om vad man kallar för missing white woman syndrome- alltså försvunnen vit kvinnas syndrom. Vad betyder det och hur ser den här diskussionen ut i USA? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Emily Svensson befinner sig i New York när vi får tag på henne- och hon får börja med att berätta vad det är för detaljer i fallet med Gabby Petito- som gjort att det blivit så särskilt uppmärksammat.
0: Men flera saker, dels att parets resa ju har varit så väldokumenterad längs vägen, det här att de åkte på en resa över landet och postade mycket bilder och videor under en hashtag vanlife, det skapar en bild av ett väldigt lyckligt par på en slags idyllisk resa. Och sen är det någonting som händer längs vägen. Och det finns ju de här bilderna från polisens kroppskamera på hur man stoppat paret efter vittnen ringt nödnumret. Brian återvände själv hem till Florida. Gabby anmä anmäls försvunnen av sina föräldrar. Och nu saknas han själv sedan två veckor tillbaka. Det här startade ju ett enormt engagemang på nätet där man försökte lista ut vad som hänt genom deras konton och se om man kan hitta ledtrådar i deras poster på nätet. Så i realtid så försöker man vara med och lösa fallet på ett sätt som man inte sett egentligen i samma utsträckning för. Så nu har fallet kommit att handla om mycket mer än bara Gabby utan också lyfts till en större debatt som som kanske säger en del om samhället vi lever i just nu. Hur saker sprids på sociala medier, människors true crime-fascination, men också medias urval och bevakning av saknade personer och hur det påverkar hur polisen fördelar resurser.
1: Ja, vi ska gå in på det som du nämnde här på slutet, alltså att kvinnor försvinner, att kvinnor mördas. Det har ju vi tyvärr varit med om många gånger att vi har hört eh, sådana här historier och följt sådana fall. Men mediebevakningen kring just det här fallet har ju varit enorm. Och då har det precis som du säger, man har börjat debattera och diskutera varför andra försvunna kvinnor eh, inte genererar alls lika mycket uppmärksamhet. Eh, deras fall, kan du berätta lite hur diskussionen ser ut i USA just nu?
0: Det är en diskussion som verkligen blossat upp nu den senaste veckan bara. Och det handlar ju om att svarta, bruna personer ur ursprungsbefolkningen försvinner och aldrig nämns i nyheterna ens. Och plötsligt, nu reagerar folk och säger, vänta här lite, varför, varför hör vi inte alla de här personernas namn? Varför når inte de igenom bruset som Gabby Petito? och Det har genererat en del ilska att det är skillnad på... Vem som försvinner och hur journalister, poliser och samhället reagerar på det. Så familjer vars söner och döttrar till exempel försvunnit berättar att de aldrig har fått något gehör från media eller polis när de försökt få folk engagerade. och Det har istället lett till att de ibland fått ta saken i egna händer och anlitat volontärer till sökarbetet. De tycker att deras fall har ju inte tagits på samma
1: Nej, och det handlar ju om flera hundra människor bara i Wyoming där eh, bland annat de som tillhör ursprungsbefolkningen, många kvinnor som har försvunnit i, i de här områdena. Hur förklarar, Vad har familjerna själva för teorier kring att deras försvinnanden inte har blivit så uppmärksammade?
0: Ja, men fördomar, rasistiska strukturer i samhället. Ett fall som nu uppmärksammats till exempel är Jermaine Charlotte, lika gammal som Gabby Petito, försvann 2018. En kvinna ur USA:s ursprungsbefolkning som också hade mycket närvaro på sociala medier, men som fått en bråkdel av uppmärksamheten. Och det här tror man att det beror på att personer ses av polisen eh, som är svarta eller ur ursprungsbefolkningen eh, även barn. Att man ser dem som någon som håller sig undan frivilligt eller att man förutsätter att de varit involverade i någon slags kriminalitet eller är missbrukare. Så förståeligt såklart att familjemedlemmar är väldigt frustrerade över att de inte får samma tid i media eller polisresurser.
1: Är det några myndigheter eller, eller mediebolag som själva har vad ska man säga, kommit med några förklaringar eller gett sig in i debatten, alltså även från det hållet?
0: Man har ju debatterat detta väldigt mycket nu i USA och lyft många fler historier också i, i kölvattnet av Gabby Petit och verkligen uppmärksammat fler av de här personerna som försvunnit nu de senaste åren och diskuterade lite mer
1: internt nu på redaktionerna verkar det som Vi ska snart prata mer med Emily Svensson men först några ord från vår sponsor
0: Popcornen har kallnat och frustrationen stiger Kommer din partner hinna somna i soffan innan ni ens hittar något att streama Tänk om det funnits en tjänst som samlar alla streaming providers men där du också kan filtrera fram innehåll från bara de streamingtjänster du har tillgång till det finns. TV.nu guidar inte bara till tv-tablån utan till all streaming och sorterar det effektivt på år, genre och IMDb-betyg. TV.nu bjuder också på heta topplistor och spännande samlingar med innehåll du inte visste att du ville se. Testa TV.nu idag. The national focus on the story of Gabby Petito, whose remains were identified yesterday in Wyoming, has generated a parallel conversation about how much attention is given to white women who go missing versus the amount of attention and resources given to cases involving women of
1: color. There's an over-representation in media when white women go missing and an underrepresentation in media when black, brown, and indigenous women go missing. I'm willing to bet that no one watching or listening can name one single black or brown woman who went missing who became a household name. Ja, i USA förs alltså debatten nu om varför både medier och myndigheter engagerar sig mer i fall med vita, försvunna kvinnor. Ett fenomen som till och med fått ett namn. Missing white woman syndrome, alltså försvunnen vit kvinna-syndromet. Aftonbladets Emily Svensson förklarar mer.
0: Ja, men det är en term som används just för att beskriva det här oproportionerliga mediebevakningen som... Ofta involverar ung, vit, medelklass kvinna som försvunnit eller utsatts för våldsbrott. Och studier visar ju att det faktiskt också är så att till exempel svarta personer får mindre mediebevakning. Så det här avslöjar på något sätt att det tydligt finns den här rasistiska, en slags hierarki i samhället faktiskt. Och experter menar att vi i västvärlden är Mer vilja att acceptera såna här berättelser om vita som offer, som någon vi borde bry oss om. Att läsare är engagerade, fler redaktörer lyfter fram den här typen av berättelser och polisen lägger mer resurser. Och det är någonting vi verkligen borde reflektera över i Sverige också.
1: I samband med det här fallet då och den här debatten så har ju medier som du påpekade börjat titta på andra utredningar, andra försvinnanden. Finns det de som tror att den här debatten kommer att skapa någon förändring när det gäller hur man till exempel rapporterar eller hur man eh, utreder på, på, hos myndigheterna? Det är svårt att säga på sikt
0: såklart. Men Gabbys fall har ju nu åtminstone lyft frågan. Och flera familjemedlemmar till saknade personer um, verkar vara glada över att de äntligen får viss uppmärksamhet. Och känner såklart samtidigt en frustration över att det skulle dröja flera år. Att det skulle krävas Gabby Petitos fall innan folk faktiskt engagerar sig. Um, så det här är... En större berättelse om media. Vem gör de här valen på redaktionerna? Vi får se om det kommer åstadkomma någon verklig förändring.
1: Sist här hörde vi Emily Svensson, Aftonbladets utsända i USA. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.